0: Bueno mi gente, escriba a este lado y bienvenidos a este primer episodio de Detrás del Productor donde vamos a estar hablando sobre todo lo relacionado con producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor desde tu estudio casero. ¡Vamos para la intro! Hoy, hoy comenzamos este gran camino, este podcast... Que de hecho es algo que yo quería hacer ya durante un tiempo. Si tú me estás siguiendo en YouTube, tú probablemente ya has visto todas las pruebas que yo he hecho para llegar a este podcast. A este podcast. Comencé diciéndolo mal ya. Podcast. <risa> pues bueno, ese camino que realmente ya... Cuando yo comencé el martes de mentor en YouTube, la idea era convertirlo en un podcast. Pero siempre... No sé, como que lo, lo estaba poniendo más lejos Más lejos que no, que tengo que prepararme mejor Hasta que yo un día dije Bueno, vamos a comenzar el año, el 2021 Con un podcast Preparé todo y comencé Y eso debería ser la primera enseñanza que ustedes cogen de, de este podcast Y es que hay veces que, que, que hay que hacer la cosa Que, que no se puede estar y que preocupamos de que preocuparnos tanto Porque hay que estar preparado No, no, no yo, de, Literal, yo dije en diciembre, ahora no El podcast va y vamos a hacerlo Y se preparó y en una semana me preparé para hacerlo como yo quería hacerlo Lo que yo había durado un año para prepararlo Pero bueno, comenzamos el podcast Y, oh, ok, ahora vamos a ver ¿Qué vamos a, a, a tener en este podcast? La idea es de... Bueno, como su nombre lo indica Detrás del productor Todo lo que hay que tener para ser un productor Todo lo que hay detrás de un productor musical De música urbana específicamente Que es lo que yo hago Y lo que probablemente tú haces si has llegado aquí Así que aquí tú puedes esperar eh, Anécdotas mías Tú puedes esperar también conocimientos Cosas que yo voy aprendiendo en el camino Como también entrevistas a otros productores Y quizás en algún momento a algún cantante Para que te diga desde el punto de vista del cantante ¿Qué tal trabajar con un productor? Así que si tú consideras que este contenido te puede interesar Suscríbete si tú lo estás viendo en YouTube Si tú lo estás escuchando en Spotify No sé cómo se diga ahí Pero sería sígueme en Spotify Como sea En, en cualquier plataforma donde tú estás escuchando este podcast Ya sea en YouTube, sea en Spotify, sea en Apple Podcast Donde sea Considera seguirnos este podcast si eso es algo que te interesa Y ahora Vamos a comenzar el primer episodio de hoy y yo quería comenzarlo hablándoles a ustedes de quién soy yo Por qué ustedes deberían seguirme y qué le puedo aportar yo Así que vamos a comenzar conociéndome un poco Yo soy Cribas, productor de música urbana de República Dominicana Al momento de la grabación de este episodio tengo 30 años, casi casi recién cumplido, yo cumplo en noviembre ¿Y de dónde sale mi nombre? Vamos a comenzar por ahí Cribas. Yo me llamo realmente Carlos Rivas. C de Carlos, Rivas, mi apellido, Cribas. ¡Wow! ¡Qué original yo soy! El, el nombre sale realmente de. que de, Cuando yo me creé mi primer mail, yo ni siquiera recuerdo cuál fue el nombre que yo había elegido, pero ese nombre estaba ya ocupado y Hotmail me recomendó ponerme Cribas porque, bueno, sale de, sale de mi nombre. A partir de ahí, en ese tiempo estaban muy de moda los foros. Y yo me registraba en todos los foros y el nombre que yo elegía era, bueno, el nombre que tenía en el mail Así que me ponía Cribas en todos los foros eh, online Cuando yo comencé a cantar, eso fue antes de yo cantar, aproximadamente como a los 10 años Cuando yo comencé a cantar, que tenía que elegir un nombre Como yo me registraba en todos los lados como Cribas Cribas fue mi nombre artístico y así se quedó Así sale, sale mi nombre y bueno, desde ese entonces he sido Cribas y todo el mundo me conoce como Cribas De hecho, los amigos míos, la mayoría, me dicen Cribas Yo creo que la única dos personas que me llaman por mi nombre, que es Carlos, es mi esposa y mi mamá Luego todo el mundo a mí me dice, me dice Cribas Y mis hermanos me dicen un apodo que me dicen en la familia, así que tampoco me dicen Carlos Pero bueno, sigamos adelante yo, mira, yo siempre he sido una persona que se enfoca en los negocios. Incluso, antes de dedicarme a la música, yo lo que hacía era que dibujaba, que pintaba. Sí. Me, me encanta. Siempre me ha encantado el arte. O sea, que yo, yo puedo decir que sí, yo siempre he sido una persona que se inclinó hacia el arte. Pero en un principio no era con la música, era con los dibujos y... Un día yo recuerdo que un amigo mío me vio dibujando y me dijo que le diera el dibujo. Yo le dije que no. Y él me dijo, te pago, te lo compro ese dibujo. Ese fue el primer negocio que yo tuve. Yo al otro día andaba con todo dibujo en mi carpeta vendiendo los dibujos. Y realmente hice un dinero en ese tiempo. Y yo decía que yo iba a ser entonces un pintor. Que iba a ser un, un pintor profesional, que yo iba a ganar dinero con mis cuadros, que iba a hacer con la pintura, iba a ganar mucho dinero. Hasta que un día en historia del arte, yo todavía recuerdo ese día, cuando yo me di cuenta que varios de los pintores que yo admiraba habían sido, bueno, sus, sus obras comenzaban a valer dinero después que morían o por lo menos valían mucho dinero después que morían y ahí fue que yo dije eh, eh, esto no es para mí, yo no voy a seguir en la, en, la, en la pintura y oye yo tenía como 10 años cuando eso y yo llegué a la conclusión de que, de que no yo no voy a seguir con la pintura y dejé de eso en verdad yo estaba en clase de pintura y me salí de la clase de pintura y yo duré como uno o dos años que como un niño cualquiera que iba al colegio viendo qué era lo que iba a pasar con, con la vida pero como que no tenía esa pasión como la que yo puedo decir hoy en día que tengo por la música hasta que un día un amigo mío estaba escribiendo una canción delante de mí Estábamos en el colegio Y yo me di cuenta que a él le resultaba un poquito incómodo A veces escribir algunas palabras que rimaran Y cuando él se trababa yo le decía No, mira, tal palabra rima Y él seguía escribiendo No, mira, tal palabra rima Y en uno de esos días que yo le, lo ayudaba en eso A mí se me ocurrió sentarme al lado de él Y comenzar a escribir con él una canción Yo me di cuenta que para mí era más fácil que para él Escribí la canción y me gustó En ese mismo tiempo Que eso fue aproximadamente en el 2002, 2003 Por ahí hace en tiempo ya Pero en ese mismo tiempo más o menos Por lo menos aquí en República Dominicana No sé de dónde lo estás viendo tú, dónde lo estás escuchando tú Comenzó esta moda De hacer estos grupitos como para Improvisar, como para, para cantar Así, entre, se hacían unos grupitos en, en, en el patio y cada quien tiraba Sus su líneas, sus rimas y yo realmente nunca improvisé Pero yo sí era muy bueno memorizándome las letras que yo escribía Así que yo escribía canciones en, en mi casa Y yo lo que hacía Yo lo que hacía era que yo, o sea, yo, yo creaba situaciones que se podrían dar al otro día Por ejemplo, en mi colegio usábamos un uniforme Siempre el mismo y, Pero para deportes Para lo, los días que teníamos deporte Teníamos que usar un uniforme diferente Entonces yo escribía canciones basado, por ejemplo en eso que si al otro día tocaba deporte yo escribía algo que tenga que ver con el uniforme de deporte porque si en algún momento mencionaban algo sobre el uniforme de deporte yo tiraba esa rima que yo había escrito y yo me la memorizaba y parecía que en el momento yo estaba improvisando durísimo y realmente no, nunca lo hice y me comencé a dar a conocer en el colegio como la persona que rapeaba lo hacía bien porque todo el mundo pensaba que era improvisando y realmente no, era, era escrito pero me comencé a dar a conocer en el colegio, por lo menos sobre eso. Y comencé también a, en los foros que yo estaba a, a comenzar a hacer letras. En ese tiempo estaban muy de moda los foros y había muchos foros de, de, de música urbana. Y yo entraba y bueno, comenzaba ahí a publicar todas mis letras y cosas. Hasta que en un día, en esa, en, en esa guerra liricales que se armaban en los foros, una persona me contestó una de esas guerras liricales, pero me contestó con una canción grabada eso a mí me dio en el ego pero durísimo y yo dije no, yo tengo que grabar la letra que yo voy a hacer tengo que grabarle porque tengo que tirarle la grabación eh, la canción con una canción grabada y romperlo, porque yo soy más duro que él me dio en el ego, me dio en el ego durísimo y ustedes saben cómo yo grabé la primera canción ya, yo me siento viejo ya contando esto yo tenía un radio que tenía dos casetes y en el primer casete yo podía poner un, bueno, un casete con la instrumental y el radio tenía micrófono, así que yo lo que hacía era que la bocina la ponía cerca del radio para que se escuchara el instrumental que estaba pasando por el primer casete y yo grababa la voz saliendo el instrumental de la bocina, entrando por el micrófono del radio para grabarlo en el segundo casete Así yo grabé mi primera canción. Pero de una vez yo me di cuenta que eso no era muy eficiente. Porque si me equivocaba tenía que volver a grabar desde el principio. Comencé a buscar en, en internet. Para ese tiempo no había Google. Así que... O, o si había yo no lo recuerdo. Era Alta Vista. Un buscador que era muy incómodo. Pero bueno, tuve que buscar información. Busqué y me di cuenta que yo podía grabar con, con software digitales. Con DAW. Ok, entonces yo busqué un microfonito en casa que había desde lo que. No sé si ustedes lo han visto, pero que eran un palito como derechito, un palito blanco finito y en la punta tenía el micrófono. Que también esos eran como, como los headsets que antes habían mucho. Esto tenía los audífonos y salía como el microfonito desde un audífono y para todas, pero de, de mala calidad. Pero grabé, grabé así y comencé a grabar así mis canciones. Y pasaron, qué sé yo, uno o dos años yo grabando mis canciones, súper feliz. Hasta que un día, que también lo recuerdo, le enseñé esa canción que yo había grabado a una amiga del colegio. Y bueno, para que tenga un poquito de contexto, hasta ese tiempo, las canciones que yo estaba grabando eran con instrumentales descargadas de internet. Muchas veces de canciones famosas descargadas de internet. Pero. Ese día, yo se la enseñé a una amiga, y ella me dijo Me gusta, pero suena como la canción de Dari Yankee Y para mí fue como que... Bueno, sí, yo utilicé la instrumental, la canción de Dari Yankee Pero la letra es mía, la canción es mía Y ella volvió y me repitió lo mismo Sí, pero suena muy parecido a la de Dari Yankee Y ahí fue como que, no, ok Yo tengo que aprender a hacer mis propios instrumentales Porque no es verdad que a mí me van a decir que yo me parezco a Dari Yankee Yo soy Cribas y... ¿sabes? Fue un golpe en el ego y yo comencé a hacer instrumentales. Duré... Eso fue como en el 2004. Y para el 2005, 2006 más o menos, un amigo mío me dice... Me gusta este instrumental que tú estás haciendo, déjame grabar una canción con él. Y para mí fue... No, es un instrumental que yo estoy utilizando para una canción mía. Y él, entonces él me dijo, te lo compro. Ah, ok. Entonces ahí yo aprendí que yo podía tener un negocio con esto. Él me ofreció 500 pesos dominicanos. Que para bueno, sería viene siendo el equivalente como de 10 dólares más o menos. No era mucho dinero, pero para mí sí. O sea, yo en ese momento fue que yo hice clic y yo descubrí que de eso yo podía hacer música. Yo tenía como 15 años eh, y sí le vendí el instrumental. Y como mismo me pasó cuando yo estaba haciendo los, los dibujos. Que, que fue igualito, me dijo, hey, te lo compro Y yo ahí descubrí que eso era un negocio Y comencé a venderlo Así mismo hice con el instrumental Al otro día yo agarré la carpeta de los instrumentales que yo tenía Sin terminar y comencé a enseñárselo a todos mis amigos Te lo vendo, te lo vendo, te lo vendo Y ahí comenzó mi negocio de producción musical Luego yo me di cuenta que realmente me gustaba más hacer beats que cantar Así que me fui dedicando más a hacer los beats y bueno, venderlo y durante un tiempo fue así. Hasta que me comenzó a incomodar que cuando yo le vendía los beats a un amigo mío, a un cantante que, que, que llegaba ya sea de recomendación o de lo que sea. Pero cuando vendía un beat, grababan por su cuenta y había veces que a mí me incomodaba que hicieran sonar la música mal. Como que, coño, yo duré tanto tiempo haciendo que el instrumental suene bien para que tú grabes las voces con malísima calidad... Y luego tú comprimas y dimites ese, ese bus que, que eso no tiene madre y que suena horrible. Eso me incomodaba. Así que yo comencé a decirle a la gente. No, yo te vendo el instrumental, pero cuando tú grabes tú me lo envías y yo lo voy a, a arreglar. Yo no sabía en ese tiempo que eso se llamaba mezclar. Pero básicamente yo comencé a brindar el servicio de mezcla. Y igualito como me pasó con los instrumentales, me gustó más. Me gustó más. Mezclar, hacer que ese sonido que yo tenía en la mente llegara Porque hasta, hasta como yo lo veía en ese momento Para mí, o sea, yo no sabía de masterización ni nada de eso Para mí ese era el último paso Por lo tanto yo tenía el control final de cómo iba a sonar la canción Y eso a mí me encantaba Así que me encantó mezclar y comencé a hacerlo Me comenzó a gustar más que hacer los instrumentales Y aunque yo hacía los instrumentales para poder mezclar luego lo que me enviaran también comencé a aceptar trabajo de personas que tenían su instrumental, que grababa por su cuenta, pero que me lo enviaba a mí para yo hacer la mezcla. Al final, eso fue lo que terminé estudiando. Yo hice una carrera aquí en República Dominicana, hice la licenciado en publicidad y cuando terminé me fui a Argentina a estudiar técnico en sonido, que básicamente es grabación, mezcla y masterización. También hice... Un curso de audio para cine, que de hecho cuando yo volví a República Dominicana trabajé Para los que son de República Dominicana, quizás lo conozcan, Robertico Yo trabajé en películas de Robertico Para los que no sean de República Dominicana, Robertico es uno de los directores que más películas hace en República Dominicana Hay muchos que no les gustan sus películas, pero es uno de los, de los directores más exitosos, se podría decir Por lo menos al nivel de taquilla de República Dominicana Y yo trabajé haciendo el audio de un par de películas de él me di cuenta que no me gustaba el audio para cine, que lo mío era la música, así que lo dejé y seguí haciendo, eh, trabajando música. Poco antes de, de eso, que, que me adelanté un poco, yo comencé en YouTube, porque mi pasión también en YouTube era enseñar. O sea, yo, yo estaba en, en, en... me gustaba enseñar y comencé a hacer videos... De lo que yo aprendía, que no era que yo di que era el más profesional, pero bueno, comencé a enseñar en YouTube. Llegó un punto en que, bueno, yo realmente no, no, no supe el potencial que yo tenía. O sea, yo, yo tenía videos para ese tiempo, dígase en el 2008, 2009, video con 100.000 reproducciones, con 200.000 reproducciones. Pero yo nunca vi el valor que tenía eso. Yo simplemente como que era algo que yo lo hacía porque me gustaba. No era un negocio para mí. Mi negocio era hacer instrumentales, venderlo, hacer mezclas y venderlo. YouTube nunca lo vi como negocio realmente para ese tiempo. Y al final cuando yo fui creciendo en YouTube. Esos, esos seguidores, muchos de ellos me contactaban para que yo les trabajara sus canciones. Y el tiempo no me comenzaba a dar. Así que dejé de hacer los videos de YouTube. Comencé a trabajar con los, con esos clientes Pero yo, yo me di cuenta que, que me faltaba algo Y es que a mí realmente me gusta enseñar Así que luego de un par de años, ya para el 2017 Yo volví a, a YouTube Comencé a hacer videos de nuevo <risa> ¿Y cómo me pasó con los instrumentales? ¿Cómo me pasó con los, los, los dibujos que yo vendía? Yo estaba un día haciendo mis videos para YouTube y un amigo me dice Loco, eso que tú enseñas, vamos... Si yo te armo un grupito de personas Tú nos darías clases y te pagamos, o sea, te, te pagamos por las clases Ahí de nuevo hizo clic Ok, esto también puede ser un negocio A mí me encanta enseñar y yo puedo vivir de eso entonces Que aunque, fíjense, o sea, yo, mis dos abuelas de parte de padre y de parte de madre Las dos fueron profesoras Así que es probable que sea que yo tenga eso en la sangre Las dos vivieron de su profesión, que fue enseñar Pero yo como que nunca lo había conectado de vivir de la enseñanza Sino que, bueno, yo era productor y me gustaba enseñar, pero sí, yo soy productor Cuando él me dijo eso fue como que, ok, esto lo podemos hacer Y yo comencé a dar clases en mi, en mi habitación, o sea, literal Yo comencé a cobrarles, a, fue un grupo de siete personas creo que fue y ellos se sentaban literal en mi habitación y yo ahí mismo le daba clase y llegó un punto en que todos los días de la semana yo tenía clases yo daba clase de tres horas al día y todos los días de la semana tenía tenía una, una clase diferente yo a mí me gusta hablar muchísimo así que yo me pasaba nunca eran tres horas casi siempre eran cuatro a veces cinco horas pero tenía la tarde ocupada y ya no podía producir porque tenía que estar todo el tiempo preparando la siguiente clase y dando la clase. Me encantaba, pero yo sentía que el tiempo ya me estaba ocupando demasiado. Así que yo comencé a buscar la forma de, ok, a mí me gusta enseñar, pero ¿cómo yo puedo hacerlo de una manera en que no me ocupe todo este tiempo? Y yo pensé como que, o sea, coño, o sea, yo estoy haciendo los videos en YouTube y un video que yo hago lo puede ver muchísima gente. ¿Qué tal si yo también lo comienzo a hacer grabado? Que estas clases que yo estoy dando, las comienzo a grabar y entonces venderlas como cursos online y ahí nació mi academia sonido que es donde yo ayudo a, a los seguidores a los que quieran entrar a la academia a, a lograr un sonido profesional desde su estudio casero ahí yo tengo cursos de cómo hacer beats cómo mezclar beats cómo trabajar las voces de grabación edición afinación mezcla incluso cómo vender los beats pero bueno nace mi academia y comienzo ya a generar dinero con lo que me gusta muchísimo, que es enseñar al mismo tiempo que sigo produciendo, al mismo tiempo que sigo haciendo videos para YouTube. O sea, básicamente yo estoy viviendo el sueño, a mí me, me está encantando lo que estoy haciendo. Y sucedió, un artista, el cual yo admiro muchísimo, que escucho su música desde, desde que yo comencé, o sea, básicamente él fue gran parte de la inspiración de mucha de la, ...de la música que yo hacía... ...me contactó a mí y a mi pana J.H., que es con quien yo trabajo... ...para que produzcamos un par de canciones para él. Ese, ese artista fue Arcángel. Y de nuevo, viviendo el sueño, loco. O sea, ya... ...yo estoy trabajando con los artistas que yo admiro desde un principio. Estoy viviendo de la música, que es el sueño de mucha gente. Estoy viviendo de enseñar también, que es un sueño personal que, que, que yo quería... Y bueno, hoy en día estoy comenzando este podcast para ti ¿Y por qué yo te cuento todo esto? Porque yo quiero que ustedes escuchen el recorrido que yo he tenido Y por qué yo puedo aportarles valor a ustedes Ok, comencemos Yo comencé escribiendo canciones Así que tengo experiencia en esa área Que al final no me gustó tanto Que preferí hacer los instrumentales Bueno, pero yo comencé haciendo canciones Así que hay algo que yo podría aportarles a ustedes desde ese punto me gustó hacer instrumentales, así que también aprendí a hacer instrumentales y de hecho hoy en día estoy trabajando con Arcángel haciendo instrumentales junto con JH así que también hay algo que yo puedo aportarles sobre eso me di cuenta después de eso que me gustó más la mezcla y de hecho eso fue lo que estudié hice la, la carrera de técnico en sonido donde aprendí grabación, mezcla y masterización Así que también puedo aportarles algo sobre esa parte del proceso. Y luego comencé mi academia, que puedo enseñarles ya más a profundidad a ustedes. Y finalmente comencé a trabajar con los artistas que yo mismo sigo, que yo mismo admiro, y que probablemente ustedes sigan también. Así que también puedo hablarles sobre la experiencia dentro de la industria, que probablemente sea la industria a la cual ustedes quieren pertenecer. Así que eso es lo que ustedes van a ver aquí en este podcast. Bueno, a escuchar en este podcast detrás del productor. ¿Qué es esa vida? ¿Qué son esas experiencias? ¿Qué son esos aprendizajes que hay detrás de este productor? Que yo voy a estar aquí contando mis experiencias. Como también de amigos que yo estoy conociendo que han trabajado con, por ejemplo, JH... Con él yo he trabajado canciones incluso para Nicky Jam, De la Gueto, Farruko, Raúl Alejandro, Randy Nota Loca, que podemos hablar de esa experiencia. O sea, yo puedo entrevistar aquí a JH para que ustedes los conozcan y escuchen sus experiencias. Como también tengo eh, estudiantes que, que han aprendido conmigo en YouTube, trabajándole también a grandes artistas. Los cuales pueden con, eh, contarles sus experiencias y ustedes pueden aprender de ellos también Podemos comenzar a preguntarles cosas así súper específicas, de qué es lo que ellos hacen específicamente en el kick De si le ponen rever al bajo o no, que por cierto no se lo pongan <risa> Pero que, que, que podemos contar toda esa experiencia, todos esos aprendizajes para lograr ser el mejor productor desde tu estudio casero bueno, si eso es algo que te interesa Ya tú sabes, suscríbete a, Si tú lo estás viendo en YouTube, suscríbete a, a este canal Si lo estás viendo en cualquiera De las la, la siguientes plataforma eh, También sígueme en la plataforma Y queda pendiente porque todos los martes Va a haber un episodio nuevo Donde tú vas a aprender Muchísimo Y aparte de aprender, loco, pasala bien Aquí Este es un podcast que a mí personalmente me hubiera gustado Tener cuando yo comencé Y por eso, por eso lo quiero hacer, porque yo quiero darle ese contenido que a mí me hubiera gustado tener cuando yo comencé y no tuve. Así que, bueno, mi gente, este ha sido el primer episodio de Detrás del productor. Yo espero que le haya gustado. Si tú estás viendo en una de las plataformas, deja un comentario, porque eso me, me ayudaría a crecer más en, en la plataforma. Si estás en YouTube, deja tu comentario aquí por el algoritmo, suscríbete si aún no lo has hecho y nos veremos para la próxima. Tchau!